0: Wir kommen zu einer Masche, die Kriminelle aktuell auch bei uns in Hessen immer wieder probieren und die geht so. Das Telefon klingelt, sie gehen ran, eine Stimme sagt, es habe einen Unfall gegeben, einer ihrer Angehörigen habe jemanden überfahren. Die Person sitze jetzt in U-Haft und komme nur gegen Kaution frei und die, das ist der Trick, sollen sie jetzt bezahlen. Die Frankfurter Polizei hat mal nachgestellt, wie so ein Schockanruf sich anhören kann. Hollerberger? Schönen guten Tag, die Polizei aus Ulm, der Polizeioberkommissar Hachenbach hier am Telefon. Frau Hollerberger, Ihr Sohn hat hier einen schweren Verkehrsunfall bei uns verursacht, hat ein kleines Mädchen überfahren, die mit dem Tode ringt und wir müssten jetzt eine Kautionszahlung von Ihnen erhalten, damit der Sohnemann wieder gehen kann. Deshalb meine Frage, haben Sie die Möglichkeit, da einen größeren Bargeldbetrag ähm, zu organisieren, damit wir Ihren Sohn wieder auf freien Fuß setzen können? So oder so ähnlich lauten die Geschichten. Am Ende dieses Videos wird da noch eingeblendet, was man tun soll. Deshalb haben sie da noch ein paar eigenartige Geräusche gehört. Das Ganze ist zu sehen auf den sozialen Medien, in den Kanälen der Polizei Frankfurt. Also, Betrüger versuchen gerade Geld zu erbeuten. Mit dieser Masche versuchen das immer wieder. Und über diese Masche habe ich vor der Sendung mit Esther Hachenberger gesprochen, vom Polizeipräsidium in Frankfurt. Allein in dieser Woche hat es schon zwei solcher Fälle in Hessen gegeben. Ich habe sie gefragt, was ist da genau passiert?
1: Die Vorgehensweise ist tatsächlich genauso, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Als erstes wird eine Schockwirkung entfaltet durch die Schilderung, dass eine Notsituation vorliegt, entweder eines Angehörigen oder eines Verwandten. Dahinter fragt man natürlich vielleicht im ersten Moment nicht so sehr, wie realistisch das ist, sondern konzentriert sich eben darauf, helfen zu wollen. Mhm. Und ähm, die Möglichkeit, wie man helfen kann, wird auch gleich mit angeboten, nämlich indem man eine Kautionszahlung leistet, entweder in Form von ähm, Bargeld oder in Form von Übergabe von Sachwerten und ähm, genau darauf wird dann aufgebaut. Nur dieser Schock sitzt erstmal und dann wird durch diese professionelle Gesprächsführung eben gar keine Zeit gelassen, das nochmal irgendwie in Frage zu stellen. Man wird weiter am Telefon gehalten, es werden Informationen gegeben, es wird sehr professionell aufgetreten und dann hinterfragt man weder die Echthaftigkeit, die Glaubwürdigkeit, noch dass die Situation tatsächlich besteht.
0: Man denkt ja erstmal... Ich kann auf sowas nicht reinfallen, ich würde das bemerken. Wenn so ein Anruf dann doch kommt, wieso funktioniert die Masche trotzdem immer wieder? Betrifft das vor allen Dingen, manchmal möchte man ja denken, ältere Menschen oder fallen auch jüngere Menschen, die vielleicht im falschen Moment erwischt werden, doch auf so eine Masche rein?
1: Ja, sowohl als auch tatsächlich. Also insbesondere ältere Menschen kann man sagen, sind eher obrigkeitshörig noch und viele sind ja eh schon geschockt, ne, wenn sie nur die Polizei am Apparat haben, da mhm. muss gar nicht irgendeine Notsituation hinzukommen. Da reicht es schon, wenn die Polizei am Apparat ist und irgendetwas schildert, da ist man schon halbwegs geschockt. Aber insbesondere ältere Menschen, da funktioniert das ganz gut, dass sie dann genau das machen, was da gesagt wird. Ähm, und bei jüngeren Menschen kann das unter Umständen auch mal der Fall sein, das ist dann vielleicht weniger die Obrigkeitshörigkeit als dann wirklich dieser gezielt und gut gesetzte Schock.
0: Es kann ja tatsächlich sein, dass sich die Polizei mal telefonisch bei einem meldet. An welcher Stelle sollte ich jetzt hellhörig werden, um zu bemerken, da stimmt irgendwas nicht?
1: Also spätestens auf jeden Fall dann, wenn das Telefon von Stelle zu Stelle gereicht wird. Nur häufig kombinieren die ja solche Anrufe, dass sie nicht nur falsche Polizeibeamte sind, sondern eben vielleicht auch noch der Staatsanwalt, der Arzt, der Richter. Sowas gibt es einfach in der Realität nicht. Also Wir haben keine Büros nebeneinander, so wie das in Spielfilmen häufig mal gezeigt wird, dass wir mhm. vielleicht noch gemeinsam am Auto rumfahren. Das passiert nicht. Ähm, wenn, dann sind wir da wirklich alleine quasi im Büro und würden anrufen. Was wir allerdings nie machen würden bei einem Anruf ist, dass wir Geld oder Sachwerte fordern. Genauso würden wir das nicht machen, dass wir vorbeikommen und Geld oder Sachwerte abholen würden. Also das macht die Polizei einfach nicht. Das kommt in der Realität nicht vor. Und insbesondere Kautionszahlungen, muss man sagen, gibt es in Deutschland einfach nicht. Spätestens da sollte ich auf jeden Fall hellhörig werden. Oder wenn ich auch noch am Telefon irgendeine andere Örtlichkeit aufsuchen soll. Das wird da auch häufig gemacht, dass die woanders hingelotst werden, zu einem Geldabholer, Geldabholerin. Mhm. Dann sollen die vielleicht noch ins Gerichtsviertel fahren, um das glaubhaft zu machen, ne? dass da jetzt eine, eine Gerichtsmitarbeiterin rauskommt aus dem Gebäude, das sieht man natürlich nicht, wie die da raufkommt, sondern man sieht vielleicht, wie sie davor steht, um das glaubhaft zu machen. Aber das ist natürlich keine Mitarbeiterin des Gerichts.
0: Frau Harrenberger, wie kommt es denn, dass gerade jetzt so viele dieser Anrufe vorkommen?
1: Das verläuft immer so wellenförmig. Im Moment befinden wir uns da gerade auf so einem Peak, also auf dem Wellenkamm, wenn man so möchte, der über die Rhein-Main-Region rollt. Und das wird dann wahrscheinlich auch wieder weniger werden. Aber so wie das so ist, na, da kommt das Wellental und dann kommt auch wieder so ein Kamm. Und dann wird das wahrscheinlich auch wieder mehr werden.
0: Zum Schluss noch der Blick auf die ungünstige Situation, dass man vielleicht tatsächlich sogar Geld gezahlt hat in so einem Fall. Was sollte man dann tun? Gibt es irgendwie die Option, das zurückzubekommen? Und äh, sollte ich mich dann gleich an die Polizei wenden?
1: Ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, dass man das irgendwie zurückbekommen kann. Dass man sich mit uns in Verbindung setzt und dass man sich vor allem auch nicht schämt, dass man denen auf den Leim gegangen ist. Ähm, denn es passiert ganz vielen Menschen ganz offensichtlich, sonst würden wir nicht sprechen und darüber berichten und alles dafür tun, um da eine Präventionskampagne zu starten. Also das sind nicht äh, dumme oder irrationale Menschen, die sich da täuschen lassen, sondern das kann jedem passieren, jungen Menschen, alten Menschen, vor allem mit uns Kontakt aufnehmen. Dann können wir gemeinsam einen Plan machen, was da jetzt in dem konkreten Fall sinnvoll ist.